0: Olá, está começando mais um podcast do Apenas Música, o seu podcast sobre música cristã. Esse é o programa de número 5. Olha aí, a gente já tá chegando na metade da nossa primeira temporada de podcasts. Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores álbuns da música cristã internacional. A gente vai falar de Disos Freak, quarto álbum da banda DC Talk. Eu sou o David, eu falo de Belo Horizonte e eu já estou pronto para tatuar Diesel Save na minha barriga.
1: Fala, galera. Quem tá falando aqui é Alison, de Recife. Prazer imenso estar tá podendo conversar um pouco mais sobre esse disco que é icônico Que com certeza você já deve ter ouvido em um momento da vida Mesmo se você não for fã do Bistock
2: Fala aí galera, aqui é o Guilherme, mineiro aqui de Belo Horizonte Sofrendo no calor de Governador Valadares Estou em casa porque eu vou falar de um disco que eu acho sensacional Um dos melhores discos aí da estratosfera galáctica da música
3: Olá, falando aqui da Alemanha, meu nome é Júnior Mas pode me chamar de Mrs. Morgan porque eu virei uma velha chata. <risos>
0: <risos> ok, Mrs. Morgan. É isso aí, pessoal. A gente está reunido aqui hoje para falar, como a gente já adiantou, de Jesus Freak, é né? um grande álbum da música cristã contemporânea mundial. A gente vai comentar um pouco sobre esse álbum, sobre as músicas que mais fizeram sucesso, que eu acho que foram todos, né? E vamos falar um pouco da relevância desse álbum, etc, etc, etc. E tal. Vamos lá, que o programa de hoje vai ser muito legal, muito nostálgico para quem viveu aí a música cristã na década de 90. Tenho certeza que vai valer muito a pena. Vamos.
1: Então galera, vamos lá pelo início. Vamos para quem está perdido no na fila aí do rolê. Vamos apresentar um pouco do quem, quem é a banda Digital. Fala aí, Guilherme, aí um pouquinho pra gente.
2: Cara, digital, que é uma banda que surgiu no final dos anos 80, só que começou como uma banda de rap, né? Então eles tiveram uma fase bem Sim. rap e os dois primeiros discos são assim. Aí a partir do disco Free At Last. É assim que fala? Foi o meu, como é que tá o meu inglês? Tá bonito, gente?
3: Free At
0: Last. Não, vamos lá. Só <risos> pra contextualizar, Júnior. A Júnior trabalha com a tradução. Fica, fica à vontade pra nos corrigir o tempo todo, Fica à vontade.
3: Ah, eu trabalho com tradução. E o David tá doido pra eu falar que eu traduzi Crepúsculo. Isso, isso
0: aí. <risos> Olha aí, Você está escutando a gente, você assistiu Crepúsculo Legendado. Você foi impactado pelo belíssimo é... trabalho de Júnior nas legendas. Mas a partir
2: do, do disco Free At Last, é isso mesmo, né, Júnior? Isso, muito bem. A banda começa uma mudança com a introdução de algumas guitarras no disco, e uhum. por fim eu acho que por uma absurda influência do movimento grunge que tinha no, no início dos anos 90, a banda acabou soltando aí o Jesus Freak em 95, que é um disco que assim, não é, não é que a banda copia nada, mas quando você pega o Jesus Freak, você cheira assim, você sente cheiro de Nirvana de Red Hot Chili Pepper, você sente as Alanas assim. É, Jesus
0: Freak foi o meu primeiro contato com o grunge, só que eu só fui descobrir isso muitos anos depois, quando eu fui entender o que era o grunge, né? Mas realmente o Jesus Freak, ele tem, ele tem um cheiro ali de, de nirvana, né? Aquela pegada toda do Nossa, muito. Principalmente a música Jesus Freak,
2: né? É.
3: Aquele início de Jesus Freak é muito, muito nirvana. E
2: o que é o grande diferencial da banda é que além deles pegarem o, o grunge eles vão pegar os elementos que eles já trazem ali do, do rap, do hip hop e vai batendo liquidificador e vai sair esse descasso aí maravilhoso.
0: Ainda sobre o DC Talk, qual que é a tradução de DC Talk, o que, é que significa DC Talk?
3: Então, eu já vi mais de uma explicação para isso, já vi duas explicações. Uma é que o Toby era de Washington DC, onde ele fazia a música dele, né, rap, e então virou DC Talk, mas eles também depois vieram a dizer que era Decent Christian Talk, que é tipo conversa cristã decente. Eu acho que começou como Washington, D.C. E aí eles quiseram dar um significado, assim, e ou... esse Decent Christian Talk veio depois.
0: Então, aí já começam aqui as curiosidades de fake news que a gente tinha nos anos 90, porque assim... Você acha que isso foi uma desculpa politicamente correta? Não, porque eu fui informado, Guilherme, na, na minha juventude, na minha adolescência, que D.C. era pra discípulos, tá ligado? Tipo assim, o discípulo fala... Eu acreditei por muitos Caramba. anos nisso, sabe? Isso é muito fake uh -huh. news, velho. É, wey. mas não, a gente não eu eu na internet, né, para pesquisar essas coisas,
3: isso é muito brasileiro querendo também
0: explicar o que não sabe. Né?
3: É Se bem que disciple é, faz mais sentido em português, né? De si, discípulo, eu não acho que eles tentaram forçar. Não, eu acho que é aquele negócio assim, coisa de amigo. Assim, Ah, a gente é de si, toque a ah, de si também pode ser tal coisa. Olha que legal, bate de, é dá para colocar esse significado. E aí eles começaram a falar que era isso talvez.
2: Como eu conheci esse disco na era pré-Google, uhum. então eu inventei que pra mim DC era tipo, depois de Cristo nós falamos, <risos> entendeu? Pensando <risos> uma coisa assim é DC depois de Cristo <risos> é. Coisa de adolescente burro, né, velho? Não,
3: assim que começam as lendas é.
2: Assim que não começam é, não as lendas. É, mas, mas eu nunca espalhei isso pra ninguém guardei isso pra mim, ao contrário do David que ficou falando aí esses <risos> negócios aí, né, pelo amor de Deus
1: <risos> Massa, velho, muito, muito interessante a gente vê, né, como é curioso, como a gente vai recebendo, né, essas informações gringas nesse tempo pré-internet, a gente vai entendendo e traduzindo, desmistificando depois com o um tempo, né, sobre a trajetória dos caras e o propósito do nome, e se tem propósito se não tem, ou simplesmente é arte e assim vai. Mas o que importa é que os caras estão conhecidos, firmaram o nome na, na história da música cristã e até hoje é referência nisso. E, falando de referência, chegamos até o Jesus Freak, né, acho que um dos álbuns mais conhecidos, os mais falados de dele. E eu queria saber de vocês Como é que vocês chegaram Quem eram vocês na época do
0: Jesus Cristo? Acho que é interessante também a gente falar é, por que Jesus Freak, né? Porque o, o termo Jesus Freak já era um termo antigo, né? Ele é breadstock, uhum. né? Então ele vem desde a época do, do Jesus Movement, que na verdade o Jesus Freak era um xingamento, né?
3: Era um termo pejorativo,
0: é. Os hippies usavam para os pros crentes. Eles converteram o termo, né? Então uhum. acaba que Jesus Freak ali é o manico por Jesus, né? O cara que é louco por Jesus. Mas ele chegou para mim alguns anos depois do lançamento, porque ele é de 95, só que assim, como eu sou de 88, em 95 eu tinha 7 anos de idade. 7 anos de idade eu tava na rua com na areia ainda, então eu, provavelmente eu não conheci o Talk em 95. Eu devo ter conhecido o DC Talk mais ou menos uns 5 anos depois do lançamento ali,
2: já em 2000, né? O Brasil é o último a saber de muita coisa, né? Então, o Disaster chegou no Brasil mesmo, nas, nas lojas, já no final de 96 praticamente. Então, o Brasil foi entender né, o que que era o DC Talk mesmo em 97, de 97 pra frente.
3: Mas o DC Talk já era conhecido no Brasil? Não,
2: já, mas eu falo, eu falo o disco disco Freak, entendeu? Ah, tá, o Jesus Freak. Ah, tá, Jesus Freak. Uhum. É, porque tanto é que eu conheci o DC Talk pelo, pelo Free Atlas. Uhum. Acho que foi em 95 por aí, e eu, eu achei muito estranho. Eu confesso que eu não curti muito, assim. Que aquela capa do disco com uns corros, uns correntão, eu ficava olhando assim. Primeiro que eu achava esquisito ver branco fazendo rap, né? Que não inventava muito na minha cabeça. Né? Só, só tinha lá o Neguinho lá e os outros dois assim. Mas como assim? Esses branquelos estão fazendo o que aí, né? Depois eu fui descobrir a banda de novo em 90 e 9, cara, aí sim mas aí eu fui, eu conheci primeiro eu vi o VHS do Freak Show rapaz, aquele show mudou a minha vida aí depois disso eu fui na livraria, comprei o Desas Freak e o resto é história, bons tempos
3: eu já conhecia o toque né de ouvir na rádio, na rádio evangélica que todo sábado à noite tinha de 10 à meia-noite, se eu não me engano tocava só música internacional durante a semana era raro Passar alguma música internacional Mas no sábado à noite eles passavam música internacional Tocavam música internacional E foi lá que eu conheci The Talk entre outras bandas Mas o Jesus Freak, olha que interessante é, Eu comprei o álbum A primeira vez que eu tive que comprar ele duas vezes que roubaram o meu primeiro CD Junto com o meu disco mesmo Mas a primeira vez que eu comprei Eu achei numa loja secular Eu tava, eu já sabia que o álbum existia Tava louca para comprar e aí eu tava numa loja assim de CD olhando, uma loja pequena, e aí tava lá, no meio dos, dos CDs lá seculares, tava lá, Jesus Freak eu não acredito, fui lá comprei na mesma hora, e acho que isso é interessante que a testa quão longe eles chegaram, né? Porque no Brasil, pra você achar uma banda cristã internacional, já é difícil. Mesmo em loja uh, evangélica, na época, né? Não sei como tá hoje em dia. Pra achar numa loja secular.
0: É,
2: realmente.
3: Então foi uma coisa bem, bem, bem interessante isso.
2: Era pra ser seu esse disco mesmo, não tem jeito.
3: E, tipo, ouvir aquilo, nossa, na época, o pessoal da igreja, todo mundo ficou louco pelo, pelo álbum, né? Porque a gente, eu nunca tinha ouvido nada como aquilo ninguém ninguém não existia nada na música cristã como Jesus Freak e David disse que você falou do que você achou estranho o título eu conheço pelo menos uma pessoa que na época ficou indignado com o, o nome do álbum ele era cristão também e ele falava, não, de, tipo, não isso não é de Deus não sei o que, porque como é que pode? Jesus Freak, você sabe o que é Freak? você sabe o que é Freak? eu falei assim, tá, mas entende o contexto tá falando que alguém que é louco por Jesus Aí ele, não, não aceito isso não. e ele se recusava a ouvir o CD <risos> por causa disso
2: não, igual a Júnior tá falando eu, eu conheci vários na época é importante lembrar que a gente que viveu os anos 90 assim, A gente ainda pegou um certo preconceito né, Do rock Principalmente um rock mais moderno Que esse rock do digital, que em 90 era muito moderno é. Então a gente tinha muito preconceito E, a gente, e as pessoas não aceitavam o, o palavreado é, Tanto é que o pessoal da minha igreja Ficou muito indignado com o digital Porque a gente tinha o VHS do, do Freak Show e eles começam com Beatles, né, e aquilo ali, a turma antiga pirava, né, pirava. Eu que não
0: sabia que aquela música era dos Beatles, né, e eu fiquei por muitos anos, é, eu pedi muitos anos achando que Help era uma música do DC Talk, né, Mas normal, Help, nossa, que música maravilhosa, a gente, até que um dia... Alguém tocou Beatles perto de mim Eu falei assim, cara, que, por que, que Beatles tá fazendo Cover de DC Aí eu falei, não, calma, cara, Calma, calma <risos> Vergonha da profissão, vergonha da profissão Beatles
3: fazendo cover de DC -talk, Talk É a melhor né,
0: coisa do assim, mundo né? E tipo, eu nasci na igreja, mano Então eu não, eu, eu não conhecia as referências desses caras Depois que eu fui ver lá Os, os, os vídeos de DC que eles são super fãs de Beatles, né? Uhum. Aí eu entendi todo o contexto, mas eu era muito novinho, né, pra, pra entender e contextualizar tudo isso. Então eu vi eles tocando uma música pra mim, aquela música daquela banda que tá tocando aquela música. Paciente. É engraçado
1: que, pra minha experiência, o meu contato com, com a banda foi meio inverso, né? Eu conheci a banda pelo Supernatural, e aí eu vi alguns clipes da época e eu achei, pô, a banda é bacana, né? Vindo na TV, programa de crente, essas coisas todas. E depois eu fui fazendo um processo meio inverso, né? Eu fui ver o DVD do Freak Show. E aí depois eu ouvi o disco do Jesus Freak. E aí eu disse, não. Quando eu vi justamente a introdução lá dos Beatles, eu disse, nossa, é a banda de vida. esse aqui tem que colocar. Toma meu dinheiro, leva tudo uhum. que eu quero. Porque assim, pra época é algo usado Pra hoje ainda é usado né? Então imagina, uhum. na década de 90, você tá fazendo um, um trabalho, um show ao vivo, né? Tudo colocando Beatles dentro de uma cultura que era tão... É, não, não vou dizer radical, né? Mas assim, mais conservadora. Então, você vê que os caras realmente estavam chutando ali o pau da barraca para pagando preço, né? Até mesmo abrindo espaço pra que outros artistas fizessem e utilizassem e assim, vai, né? Eu acho isso muito massa e é um mérito da, da banda. Eu
3: sei que na época eu, eu não ouvia música secular, na época. Eu também não. Quando eu vi também o The Freak Show, o Welcome to the Freak Show e começou é, Help e depois tem aquela música do R.E.M., né? Que é o. It's the end of the world as we know
2: it eu também achava que era do digital eu ficava também. tentando achar
3: justificativas favor, ah não, porque eles estão, eles cantam primeiro uma música dos Beatles pra poder mostrar que os Beatles estavam pedindo ajuda e aí eles entram com a música oh, Deus, deles sou ajudar, real né? é tipo, eu fazendo toda uma ginástica mental pra toda justificar a música né? secular é. é, e gente sabe? Pra eu, pra eu aceitar, não, porque agora eu posso cantar né, porque digital então eu posso cantar
1: Gente, me fala o seguinte, como foi o contexto do lançamento desse disco, né? Tem que estar comemorando aniversário bem emblemático esse ano, né?
2: Não, eu acho que o contexto o contexto desse lançamento, eu acredito que a gente estava vivendo uma... Pelo menos no Brasil, a gente estava vivendo uma revolução a nível de música, né? Então tudo era muito novidade pra gente. Mas eu vejo que no contexto da banda a nível de Estados Unidos, eles queriam deixar o som da banda mais contextualizado com o momento da época, né? que era a época do grunge, então por isso que a gente vê nesse disco... É muitas guitarras e tudo mais, não é? E esse disco, ele fez muito sucesso, foi um disco que ele inclusive ele ganhou o Grammy naquele ano de melhor álbum cristão de rock, que foi um dos primeiros que eu ouvi falar assim de álbum de cliente ganhar Grammy, foi com eles. É,
3: nessa época, nessa época tinha muito pop, tinha muito é, o disco já tinha inovado um pouco, eu acho, né, com o hip hop porque eu não me lembro na época de ouvir muito rap cristão mas nessa época que o rock começou, um rock, né, já tinha rock né? já tinha bride, já tinha striper já tinha guardian, já tinha muito rock mas eu acho que eles misturaram mais com o pop e eu acho que eles ganharam mais gente pro rock, sabe? Porque tinha aquele pessoal que gostava do, dessas bandas que eu falei, né? Um pouco mais pesadas, assim, entre aspas, apesar que Stripe é, não sei. E aí eu acho que o Jesus Freak ganhou aquele pessoal que era mais virado pro pop, sabe? E conquistou um pouco esse pessoal também. Eles
0: misturaram tudo, né? Eles pegaram o lance, é. toda a herança de rap que eles tinham, ou de hip-hop, que seja, é. que já vinham dos últimos dois álbuns, aí chega na, ali no Jesus Freak, eles colocam o um Grunge, que já tava bombando nas rádios americanas. Uhum. Uhum. E ainda tem a pegada pop deles meio, é. meio psicodélica também ali do Kevin Aquela pegada toda de Beatles ali
2: Que eles colocam é. E aí, aí um, aquela, aquela mistura maluca ali Que todo mundo gosta, né? Ó, com todo o respeito às bandas da, A Striper que eu amo Petra, White Cross e Bride White Cross, é. são, das, são bandas que eu amo Daquela época Era um som... Mais oitentista do que um sonos 90. Uhum. Então, a sonoridade do digital que ela chegou assim muito... Tipo, é, é tipo assim, o que tá acontecendo no meio secular tá acontecendo com o Distalk agora. É. As outras bandas, não, porque quando você ouviu o Petra, você ainda tinha aquela coisa do sintetizador dos anos 80. Você ouve, você ouve o, o Stryper, você tem aquela coisa daquele hard rock anos 80 também. E o, 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 o Jesus Freak não se parece com nada disso. Mas você já escuta ele, igual eu falei na introdução Você já sente já o cheiro do grunge já, Você não sente o cheiro das bandas Cristãs da época, entenderam?
0: Eles uhum. estavam experimentando muito também ali Em Jesus Freak, né? Porque eles corriam Um risco também de, de sair com Jesus Freak E não dar certo, né? Porque... Se você olhar bem a base de fãs deles, toda até 95, é. É a galera do rap, né? O pessoal do, do hip hop e tal, tá, aquela coisa toda. Um pouquinho de pop, ok. Tava até ali um depoimento de algum deles, agora nesses, nessas comemorações, né? Eles estão dando alguns depoimentos. Eu acho que foi o, o Michael, o Ted, que falou que na verdade ele que quis, né, que, o, que a banda caminhasse mais pro lado do rock, do grunge ali. E o Toby sempre querendo mais elementos de rap e tudo. E na verdade foi uma grande influência dele, a banda peixeada.
3: Engraçado que eu sempre achei que tinha sido o Kevin que tinha influenciado, porque ele que tem aquele jeitinho assim, meio oasis é, eu lembro que
1: quando eu ouvi o, o DVD, né, na época do show, eu achei exatamente isso, a, a pegada que David comentou, de ter sido uma grande aposta eu acho que assim ou daria muito certo, ou daria muito errado tá ligado com toda essa proposta não tô falando, obviamente, o Fruit Show foi lançado depois do disco, né mas assim, a proposta de fazer toda essa mescla de estilos da época a própria personalidade tá? pessoal e artística de cada um, acho que trouxe uma grande riqueza que fez a banda se destacar no meio, né, acho que eu não, pelo menos eu não lembro, eu reconheço alguma banda semelhante ou que tinham proposta semelhantes a dele naquele período, ou antes ou depois não lembro assim, até deixar aberto aí pra vocês Pra saber se teria algum equivalente da, da banda nesse período com alguém que eles pagavam como referência pra construir esse estilo musical que eles fizeram. O que é que vocês dizem? Cara, no meio
0: secular, eu desconheço. Eu sei que, assim, década de 90 tem muita coisa acontecendo lá fora, né? Mas, é, às vezes, eles me lembram um pouco as boy bands, né? Que tinham lá, tipo, igual eu comentei aqui agora de N5, n5 e Backstreet Boys, pelo lance da proposta deles de ter três vocalistas no palco, sabe? Isso não é muito comum, né? Normalmente as bandas têm é, um cara cantando, né? E os backs. E os, bags e e os
3: outros tocam algum instrumento, né? Isso,
0: é, mas eles não. Eles tentaram fazer um trio onde os três são protagonistas o tempo todo... E eles ficam harmonizando voz e as harmonias que eles fazem são incríveis,
2: inclusive. O que eu vejo nesse álbum, que talvez é o que eu gosto nele, e na banda, que eu acho que é tudo muito inovador. Até o formato da banda é inovador. Porque, ah, tem três caras no palco. Não, mas não é boy band. Ah, mas os caras tocam. Mas os caras tocam rock. Ah, mas os caras tocam rap também. Eu vejo muita inovação. É uma banda totalmente diferente, tanto no contexto cristão quanto no contexto secular. Não tem nada que pareça com o tal principalmente com esse disso
1: uhum. Então, galera. Se a gente for falar do disco propriamente dito, o que é que vocês comentam faixa faixa? São 13 faixas, né, na do Jesus Freak, começando com So Happy With God. E aí, como é que vocês... Foi a primeira impressão os primeiros segundos do disco.
0: A abertura do álbum, ela não poderia ter sido feito com outra faixa uhum. A entradinha da guitarra ali, e aquela explosão Que dá com a bateria inclusive é a música Que eles começam, né, o, o, os shows Da turnê do The Freak Show É, é, tipo, é muito legal, é muito tipo, É muita energia, assim, acumulada Então eu acho, por mais que a Júnior tentou justificar Que só Help Me God era uma resposta ao Help dos Beatles <risos> 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 Mas é uma musicaça, assim ela, ela é bem legal, bem pra cima E já mostra, né a mudança de estilo da banda, né? Então eles, que é uma música é. em rock. Eu
3: acho que esse início de Help Me God com aqueles vocais, né? Aquele pa Pa, 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 pa. Nossa, aquilo ficou, foi icônico aquilo. É um negócio que... Você pensa em, no álbum Jesus Freak, você lembra da música Jesus Freak, mas também desse, desse início, assim, de So Help Me God, foi muito marcante.
2: Eu, como músico e como guitarrista, embora naquela época eu não era ainda guitarrista, toda vez que eu escutava só aquela guitarra da introdução, ele não é uma guitarra... É uma guitarra cheia de efeitos, né, cara? Então ali você tem uma mistura de, de discorso, com um flange e aquilo, aquilo mexia muito comigo. E de repente, quando entra a música, cara, é aquela é aquele soco na cara, né? A verdade é que só o Pigode é um soco na cara que você toma assim quando a, a música começa pra valer mesmo. E o papapá ecoa até hoje. Até hoje ecoa pra gente. Aí.
3: Mas o que me chamou a atenção nesse álbum também, na época, é como uma faixa puxava a outra. E no final de Soul Help, igual, a música acaba. E aí, acho que eu é o Tobey que fala alguma coisa. E, assim, uma música puxa outras vezes, dependendo do, do do final, assim, é como se fosse pra você ouvir tudo junto sem, sem, é, sem fazer você não pode fazer um, você não pode colocar no aleatório você tem que ouvir na, na ordem, porque uma música vai puxando a outra. Eu
2: acho que é porque os anos 90 80, 90, o disco ele contava uma história, né, o álbum todo contava uma história, então você tinha que ouvir tudo pra você ter uma noção. Uhum. E é óbvio também porque na minha casa tinha um aparelho de CD que não tinha controle remoto, aí eu tinha que levantar pra apertar o botão, aí como eu tinha preguiça de levantar pra apertar o botão, eu ouvi o disco todo, até as que eu gostava menos. <risos> né? Então, tipo, como você tinha essa obrigação de acabar tendo que ouvir tudo, você acabava gostando de tudo. Né? Isso, isso é legal. Que é, o que, que a gente tem no, no, no single e no stream hoje? Você escuta é o que você quer, mas naquela época você escutava o que você não queria. E com o tempo você acabava gostando daquilo que você não queria. Isso é muito bom, cara. E hoje, se isso não tem, nós, nós não temos isso mais. A three, me
0: é colar people, é uma, uma música fala de racismo, né? De modo geral. Não só de racismo. Sim. Eles focam bastante na parada da cor da pele, né? Inclusive eu tava vendo nesses últimos dias, agora eu peguei pra assistir uns shows do TikTok. Eu peguei um deles de 2001, que eles estão numa... num evento do Billy Graham. Eu não sei se vocês já viram esse show. É um, é um show que o Kiki que, que Franklin entra. Vocês já viram esse show? Não.
2: Ah, eu já vi, cara. É legal demais. Mas
0: aí quando eles vão tocar Colored People, eles contam um caso lá. Aí o, o Toby chama o Tate. Parece que a avó do Toby, tipo, era meio racista. Assim, sabe? Ela vai e pergunta pra ele se ele ainda tava tocando na banda daquele...
2: Pessoa de cor, com aquela pessoa de cor. Isso.
3: Porque eles fizeram com o título dessa música a mesma coisa que eles fizeram com Jesus Freak. Porque colored people, te dizer que alguém era, era colored, era um termo racista. O Toby sempre... Eu disse toque em geral, né? Mas o Toby, que eu acompanho mais ele hoje em dia, ele sempre foi bateu muito nessa tecla assim do, do racismo, de... Né, de, de não fazer distinção e tal. Acho muito legal isso mesmo. <música>
2: A, a produção dessa música é fantástica, porque começa com um violãozinho, né, cara? O riff começa com um violão aço e depois, de repente, do nada, já entra já as guitarras rasgando a cara da gente. Ah, cara, são, são, são muito, muito boas lembranças, cara.
3: Os vocais também nessa música do Kevin na introdução.
2: É, aí depois, quando, né, tempos depois, quando eu fui ver o... VHS legendado, que quando você vai ver a letra, aí você vai entender todo o contexto, né? É, de tudo, assim. Falando sobre João Batista sobre casos, é, é muito interessante.
0: E eu nunca superei aquela cena, porque sempre que eu, eu li essa letra, a minha cabeça, ela monta, sabe? A cena lá, tipo, o tipo, cara como se ele estivesse no centro de Nova York, Uma cidade super movimentada e um camarada sem camisa, com a barriga. Balançando, tatuado, diesel save, saca? Eu, tipo, eu nunca superei essas cenas. Sempre que eu escuto essa música eu lembro disso, porque acho que, como eu era muito novo, eu não sei, eu, provavelmente eu traduzia essa música de uma maneira um pouco errada, e aí eu ficava imaginando, sabe? Um cara com, uma, com uma, uma, uma tatuagem verde, mas não era nem verde lá, porque fala que balançava como se fosse uma geleia, né? Um lance assim que a letra fala. <risos>
3: É, eu lembro que eu gostava também daquela parte que o Kevin cantava. As pessoas dizem que eu sou estranho. E será que isso me faz estranho que o meu melhor amigo nasceu numa manjedoura? E quando a gente é adolescente, né? nossa, Tipo, nossa, a gente acha isso o máximo.
2: Acredito que é porque a gente, como adolescente cristão nos anos 90, a gente foi criado com todos aqueles chavões do evangeliquez, né? E então tudo que a gente via de diferente... Uma fala diferente, colocando Jesus, assim, do, num contexto mais descolado A gente achava o máximo, né? É,
3: porque a gente era muito zoado, né? A gente era muito zoado Na escola, por exemplo, eu lembro de professor Olha só, professor me zoando os alunos que eram crentes Falando assim, ah, como é que vocês podem acreditar num negócio desse? Constrangendo a gente na sala de aula Então você tem uma banda Uma banda assim, tipo, você olha o visual dos caras Não é uma bandinha, né? não querendo fazer pouco dos irmãos de, da igreja, mas não é uma bandinha assim que você tem vergonha de... Ai, meu Deus. Tipo, uma banda muito maneira, que eu comprei o um CD na loja secular. Então você ter uma banda assim, com uma música dessa, né, com um som desse, falando uma coisa desse e você poder se identificar com eles, aquilo era muito legal pra gente, sabe? Era validando assim que a gente, não, tipo, eu não preciso ter vergonha dessa música aqui, porque isso aqui é... Qualquer pessoa
2: não cristã ia achar isso aqui o máximo. É, e a música é uma resposta para no, a nossa pergunta. que A gente sempre fala, ah, mas se eu falar que eu sou quem, o que, é que os outros vão falar? E a música fala é disso, né? O é. que, que elas vão pensar quando eu ouvir que eu sou um louco por Jesus? Então isso também vai de encontro a a gente fazer essa pergunta também. Eu, 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 pelo menos, fazia, né? Bastante. E ele e vem essa música toda com a resposta, assim. Na verdade, é um que se dane, né? Nós somos doidos por Jesus. É isso aí. É. É. E hoje, quando você pesquisou sobre
0: Jesus Freak no YouTube, vai ah. para apareceu alguma coisa de TikTok aleatoriamente vai ter muita coisa de, de pastores né que, que puxam ainda esse movimento dos os freaks para as igrejas para os jovens e adolescentes aqui em BH tem o pastor Lucinho não sei se vocês conhecem Ush, eu falar. <risos> mas ele tem uma um movimento que ele fez lá de dos Freakers né dos Jesus freaks lá e tal. É, mas assim é apesar das todas as controvérsias que ele já se envolveu eu acho muito válido ele ele tá conseguindo comunicar né com a geração dele ali e aí, tem um vídeo dele no YouTube, ele cantando Jesus Freak, ele canta até direitinho. É legal porque muita gente acabou conhecendo Disse Toque e Jesus Freak por causa desse movimento que ele fez é um movimento de igreja, né de adolescentes e jovens e tudo. E ele acabou divulgando, né? Isso toca pra muita gente.
2: Legal. Talvez o grande problema que a gente vê hoje... A gente vê uma geração mais velha que não se comunica tanto com a geração mais nova. E a gente percebe que as bandas daquela época tinham mais essa preocupação de chegar no jovem. Principalmente num contexto evangelístico, né? Talvez a gente que tá aqui no Brasil, a gente sabe que hoje ser crente é muito normal, né? Então, basicamente, as músicas são pura evangeliqueis E naquela época não era assim. Então, o pessoal chegava batendo com letras assim... Fortes. Hoje você não vê isso
0: tanto mais, infelizmente. The greatest single cause of atheism in the world today is Christians, who acknowledge Jesus with their lips and walk out the door and deny them by their lifestyle. That is what an unbelieving world simply finds unbelievable. O Oliver Stumble começa com a citação do Brennan Manning, né? Que é aquele cara que escreveu...
3: O Gospel.
0: que é um livro assim, muito bom. E começa com a citação dele, né?
3: A grande causa do ateísmo no mundo hoje em dia são os cristãos, que reconhecem Jesus com os lábios e então saem e o negam com o seu estilo de vida. Isso é que um mundo incrédulo simplesmente... Acha
2: inacreditável E no contexto da música A gente tá num álbum que sua bem pesado, né? E todo grande disco de rock, ele tem que ter uma balada, né? Pra dar aquela quebrada e levar algum tipo de reflexão. E dizas Freak não foge a regra, então ele vai ter a sua a, a sua balada no intervalo aí entre músicas pesadas aí para mandar para mandar uma mensagem também. É todo disco bom tem que ter balada, não tem jeito. Por mais pesado que você seja, tem que ter uma baladinha.
3: É
1: bom, né?
0: Quase na metade do álbum tem Day by Day, que não é do
2: Distortion. Estou me
3: segurando né? aqui pra não cantar a música. <risos> <risos>
0: A ideia é do musical lá, é do Godspell, né? É um musical dos anos 70.
2: Muito famoso lá nos Estados Unidos. Eu nunca assisti esse musical. Eu nunca assisti. Só me falaram que a música não era do digital, que eu me dei por satisfeito. Mas agora você está aguçando... A minha curiosidade, eu terei que ouvir isso agora.
0: É, ele é na mesma pegada daquele... Tem um outro musical também, é o Jesus Superstar. Jesus
3: Christ Superstar.
0: E Day by Day, se não me engano, o Day by Day é a mais famosa
2: do Godspell, assim. Acho que é uma música que bateu alguns hits, assim. O que eu acho lindo no, no DC Talk, em Day by Day é como que eles conseguem flertar com a, a, música, com a música antiga, né? Dos anos 60, dos anos 70. Eu acho isso, cara, eu acho isso lindo, velho. Porque ao mesmo tempo que eles são atuais, eles vão resgatar muita coisa do passado, cara. isso é uma coisa muito legal que faz muita falta. É muito bom.
3: A gente chega na faixa 6 Minha música, Mrs. Morgan Por que, gente, que eu falei Que eu sou a Mrs. Morgan? Porque Eu, sei lá, tô ficando daquele tipo Igual a Mrs. Morgan no, 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 no CD que ela fala Se esse baterista ficar fazendo barulho Ele vai ser um baterista morto Eu tô assim hoje em dia
2: Você tá se tornando uma velha rabugenta, Júnior? Continua sobre isso não tornando
3: não, eu já sou uma No time gonna be a And that was the last I heard of the drama
0: that day. Sorrow is a lonely feeling.
2: Unsettled is a painful place. O que eu tenho acrescentado essa faixa É porque ela não tá no, no Freak Show e Então eu só conheci ela depois Quando eu comprei o Jesus Freak E depois eu é, passava, esse, passava o clipe Dessa música na televisão Não sei se a Júnior via, assistia esse clipe também Quando falava de discípulo
3: Ai, gente mas deixa eu falar uma coisa. Eu não sei o que acontece com bandas cristãs que os clipes são sempre meio ruinzinhos. Vocês não acham, não? Até do DC Talk, meu. O único clipe do DC Talk que eu gosto é da Hard Way, que eles gravaram lá em Alcatraz.
2: Ah, eu gosto de Between You and Me na lavanderia. É um clipe legal. <risos> Mas na fala da Júnia, isso é uma coisa normal Porque o orçamento de uma banda uma banda cristã Por mais famosa que ela fosse Passava muito longe de uma banda secular mediana Mediana em questão de orçamento Então era muito complicado Hoje é que essa, isso deu uma nivelada Mas naquela época, só, só, só do cliente produzir um clipe Era uma coisa assim de outro mundo Música né? Eu, o que eu gosto desse tipo de música é que eles sempre eles colocam os argumentos pra só no final eles falar não, mas o que você precisa mesmo, cara, é de um pouco de Jesus na sua vida não, não chega já colocando Jesus de cara né, então meio que obriga a pessoa a ouvir tudo, e isso é muito bom porque é muito comum no, no ímpio, ah, você já chega falando de Jesus o cara já nem escuta, né, e nesse caso não, eles vão te colocar o Jesus no final e mas vai dar toda uma desconstruída na pessoa pra, ele, uma, uma, pra ela estar tá quebrantada, pra ouvir a mensagem final. Isso é muito bom.
3: É, o que eu posso falar dessa música que eu gosto muito: são os vocais também, de novo. Quando vem aquele pré-refrão, né? Aquela You never find this of Pode cortar isso, uhum. tá, break? Vai ficar. <risos> Vai ficar. Não, mas essa parte, eu gosto quando eles fazem assim, o Michael faz a, a primeira voz e o Kevin fazendo a segunda. Eu acho que a voz deles, assim, combina muito bem. E eles fazem isso, né? Nessa, nessa parte aí. Então, acho que é um, uma música, assim, boa pra mostrar esse casamento da voz dos dois, assim, que fica muito, muito legal. Eu sempre gosto muito quando eles fazem isso. E
2: falando isso. sobre a voz dos três, a gente percebe que cada Cada um explora a sua capacidade vocal de um jeito, né? Porque a gente vê que o Toby, por exemplo, ele tem um alcance vocal menor, né? ele não tem essa amplitude de atingir agudos assim, igual o Kevin vai, igual o Michael vai, mas ele consegue fazer a voz encaixar dentro do contexto da música, principalmente que, que sempre vai ter um rapzinho na música, essa música mesmo tem, né? Então isso é muito legal e que encaixa bem, né, cara?
3: O, o, Toby, o Toby nesse álbum ele começou a cantar mais né porque antes ele fazia só o rap isso. e deixava os outros dois cantarem e nessa música que eu falei antes The Hard Way no, no Free Atlas, que ele canta um pouquinho mas aí a gente vê bem como é isso que você falou ele não, não chega nem perto dos outros dois mas então em Jesus Freak você vê que tem muito mais faixas que ele se arrisca assim e canta mais um pouco, ainda que eles obviamente, ele mesmo sabe que ele não tem o alcance vocal dos outros dois mas, nesse álbum a gente começa a ver ele cantando mais um pouquinho além do resto. Não,
2: rap. verdade mas eu acho que dentro da limitação vocal dele, ele se reinventa e fica legal. Não,
3: fica, fica assim A gente
2: nunca fica assim, ah, quem canta mais porque não é só uma, uma questão de, de amplitude vocal é a questão da criatividade aí a criatividade do Toby ela, ela como é que eu posso dizer, ela ecoa assim no dia né? Isso é muito bom. Não sei se você concorda comigo. assim? Eu
3: não concordo não, porque... <risos> deixa, deixa eu falar, eu só não concordo porque você falou Sim. assim, a gente não fica dizendo quem canta mais. Eu fiquei pensando assim, eu,
2: eu fico pensando isso. <risos> quem <canta mais>? <risos> <risos> O Kevin. Não, mas é porque eu falo porque eu, eu fico assim, quem canta mais no disco. Eu sempre consigo exaltar uma qualidade de um deles. Eu, então, eu nunca consegui escolher entre um e outro. Eu nunca, eu nunca consegui escolher entre, entre Kevin e Michael assim, nessa questão. Eu Sim. de verdade, mas eu acho que eu gosto mais do mais só para fazer um contraponto.
0: The ah, Freak Reprise é uma faixa maravilhosa. Gente,
3: o que é esta faixa? <risos> Meu Deus! Quem que vocês acham que canta? Eu não
0: sei quem canta, não faço nem ideia, nem, nem pesquisei sobre isso. Quem que faz? Acho que nem
3: é nenhum dos três, né? Deve não, não ser
2: parece, alguém né? da produção. <risos>
1: E aí
0: É bem famosinha, né? Ela já era famosa antes do Detok e eles dão uma, uma roupagem nova pra ela também, que eu também prefiro a do Destock, apesar também. que a, a versão original é bem legalzinha, é mais folk, né? Cara,
2: então... se não me falha a memória, In The Light é uma música de 75, 76. É muito diferente. Na verdade, quando eu ouvi a primeira vez, eu achava até que era outra música. A introdução é muito estranha. A é original? É, que é aquela coisa bem. é mais new wave, né? Coisa da época, aquela transição de década de 70, 80, né? E eles conseguiram transformar a música. E ela me
0: impactou muito quando, quando eu ouvi ela no The Flick Show, né? No DVD
2: do, do The Freak Show, que
0: vinha legendado pra gente aqui pela BB Filmes. Muito obrigado, BB Filmes. <risos> e eles contam uma historinha, né, dessa música. Não sei se vocês lembram? Lembro! É, que eles contam de um, de um menino que eu acho que tinha sofrido uma, uma, umas queimaduras. Era um lance assim, nossa, tem muito e tempo que não vejo isso.
2: Não, é o Brian. Cara, eu sempre quis saber o que, que aconteceu com o Brian, se ele sobreviveu ou não. É,
0: porque é uma história bem triste, né? Aí ele parece que ele tava ainda, né, no hospital e tudo. Aí eles pedem oração, alguma coisa assim, não é? Não tô enganado.
2: Isso, é. Sim,
3: eles pedem oração no eu show. Eu lembro que
0: aquilo ali, sempre que eu vi aquilo ali eu ficava tenso, sabe? Eu falava assim, nossa, cara e o Brian, meu Deus, e, tipo, já devia ter anos, né? Já pois tinha passado. é,
2: uma vez que eu, eu vi o DVD anos depois, né, uns três anos, dois, três anos depois, eu sempre ficava, gente, o que será que aconteceu com o Brian? Será que ele sobreviveu? Brian, se você estiver ouvindo, por favor, <risos> pare. <risos>
3: Mas In the Light é uma música muito, muito boa Ela é outra que eu acho que fala muito assim Pra quem... Eu acho que o álbum é pra qualquer idade, mas... Eu tô falando da minha experiência de ouvir na época quando eu era adolescente, e o, o, o pré-refrão, ele fala é, o que tá acontecendo dentro de mim, eu desprezo o meu próprio comportamento, né? Então, acho que pra adolescente, que, né, adolescente sabe como é que é, é importante ter essas coisas, assim, né, de... Tem
0: diálogos sobre isso. Alguém né? que é. tá
3: dizendo... É, alguém que tá dizendo o que você tá sentindo, né? Uhum. E, e, de novo, assim, numa uma banda que você acha legal, porque é diferente de você ouvir um Inda harpa ou do canto uhum. cristão, que você ai meu Deus, essa música de 500 anos atrás, literalmente às vezes, mas a, a letra da música é muito boa e os vocais, de novo né eu com os vocais, e no final também aquelas, aquela sessão assim de, de aquele arranjo de, de cordas, muito bonito também que, que fecha a música né eu acho que é a minha música favorita do álbum <música>
0: What Have You Become? Eu acho que, é, pra mim, é a faixa mais pesadinha, assim, no sentido... Eu não sei, ela me traz uma, uma ambiência mais dark, assim, sabe?
2: Ela é melancólica pra caramba, é, né? é uma música que ela é a cara do Kevin Max, né, cara? É, <risos> Verdade. A cara dele, a maneira, os gritinhos, as nuances do vocal dele. É, é a música dele, assim, que eu vejo, assim...
3: The eu sei por que você gosta dessa música, Guilherme. Por causa do Welcome to the Freak Show.
2: Mas
0: qual que é o lance dela do The Freak Show, que eu não tô lembrando? É
3: porque no The Freak Show, quando eles tocam essa música, aquela parte no final, And I Believe, I Believe, o, o, eles ficam repetindo essa parte, e aí aparece até aparece uma imagem do Cristo Redentor no final. Acho que
2: todo fã brasileiro de DC Talk, quando vê o show, fica impactado quando vê o Cristo Redentor no final da música. Não tem, Acho que não tem como. tem esse brasileiro que, não, quando vê o Cristo, não fica assim... Noki, ele sabe que nós existimos. Uma coisa assim, eu pensava assim, meu velho. Né? Quem, quem, quem não fica?
0: Aí a gente tem a última faixa, né? Alas, My Love Que aí, na verdade é uma, é uma faixa É um poema, né? Que tá escondidinho lá Você tem que deixar o CD tocando um tempo Aí o Guilherme que tava com um preguiça de tirar né?
2: Eu nunca entendi isso, cara E ficava Mas será que acabou? E eu tô vendo lá que o contador de segundo não tá parando O que que é isso?
3: Ué, você na sua preguiça de levantar Porque você não tinha controle remoto E mudar o disco Você devia ter descoberto rapidinho esse, esse poema
2: <risos> Não, mas eu falo assim Eu falo na primeira vez que eu ouvi, né? Eu tô... Mas por que eles estão desperdiçando tanta faixa? Ah, azar, vou ficar ouvindo E depois que surgiu um camarada falando que eu, eu nem sabia que era o Kevin, inclusive Só vou saber disso depois <risos> Esse poema fala do que? Você sabe, Júnior?
3: Então, A Last My Love é, um, é uma, um poema que fala Sobre a última Noite de Jesus não havia vela que pudesse iluminar o caminho A escuridão atingiu o chão como um satélite caído Ele lutou até de manhã com almas humanas e anjos da escuridão E então ele terminou a sua obra no terceiro dia Então tá falando ali sobre a crucificação e a ressurreição no terceiro dia Kevin é profundo, gente <risos>
2: Kevin é o melhor gente. Kevin é cultura, meus queridos
1: Chegando no final aí da nossa conversa, e aí fica... Pra cada um de vocês, qual é o legado que Diesel's Creed deixa? O que é que vocês acreditam que a banda marcou e vale muito a pena a gente estar comemorando de 25 anos desse álbum? É,
0: eu diria que é um álbum que não ficou datado, apesar de ter muita influência ali do Grunge, né, da década de 90 e tudo o tipo de rock que se fazia, a textura daquele estilo musical. Eu acho que se fosse um álbum lançado em 2019, 2020, seria um bom álbum também, pros dias atuais, tanto liricamente falando, a estética artística toda do, do, do encarte. Tudo, é muito bem feito, muito bem pensado. E as músicas, enfim, não sei. Quando a gente estiver comemorando daqui 25 anos, 50 anos de Jesus Freak, né?
2: Nossa. Como é que a gente <risos> vai? <risos> Estaremos aqui, obviamente, véio. Particularmente, eu acho que o
1: disco, ele é tão emblemático e eu também uso o termo de ele não ter ficado datado. Na verdade, eu digo que ele ficou datado, mas não no sentido negativo da palavra. Acredito que ele ficou datado porque ele representa muito bem o espírito da época, né? Eu acho que ele é. Eu arriscaria dizer que é um símbolo do, da década de 90, vamos assim dizer, por toda essa efervescência de estilos musicais que eles colocam lá, a personalidade dos caras que é muito significativa, a inovação da né, na, na maneira de fazer música, né, do folk show lá, ele tem essa, essa pegada muito clara né, de, de fazer de um entretenimento de qualidade, um meio cristão e também por todo o engajamento social que os caras têm né? nos discursos, né, de conciliar uma fé que ela é contextualizada dentro da realidade, né, não só por falar a questão de racismo e etc., mas porque eles mostram que eles estavam fazendo música para uma galera que estava vivenciando uma realidade ali. Acredito que boa parte da adesão também se, se deu a isso, né, de ter uma banda... Estava falando daquilo que vivia né? Dar voz a temas, assuntos, a expressões A Beatles e assim vai E outras questões que, que as pessoas se identificavam Se enxergavam naquilo ali E sem falar que eu acho que o Legada, mesmo que Mesmo com a banda pra mim Eu acho que ela teve uma carreira curta né? Enquanto banda Deixam três artistas excepcionais né? Desses aí o Kevin para mim é o mais louco E o que eu levo para mim, a essência do que foi o stop Por causa dessa inventi inventividade Não sei nem se a palavra tá certa Mas essa característica Ele tá sempre inventando Sempre está desconfortável né Com aquilo que ele produz Eu acho isso massa E vejo é, que as pessoas não gostem Eu acho que no mínimo elas devem reverenciar O disco e a banda Pelo que eles representam
3: O que eu acho do Jesus Freak É que pelo lado bom, foi o auge do DC Talk, eu acho. E pelo lado ruim, foi o auge do DC Talk. Então, foi quando eles chegaram ali no topo. Eu sei que, Break você falou que você gosta do Supernatural mais do que do Dizzy Freak. Mas eu não sei se foi, tipo... Se eles fizeram um Dizzy Freak e eles falaram, pronto. Isso aqui é o que a gente queria... Não conscientemente, mas inconscientemente, sabe? Aquela coisa assim, isso aqui tá perfeito. E aí... Foi meio que o princípio do fim, né? Porque depois do Supernatural acabou a banda, praticamente. Então tem essa coisa assim, meio... Essa coisa meio... Essa melancolia de ter sido o auge e, poxa, foi a melhor coisa que eles poderiam ter feito e foi a melhor coisa que eles poderiam ter feito, sabe? É, um, é uma, uma armadilha, né? De do, do, do,
0: do uma coisa que sai muito boa. Não vieram no Brasil, né? Infelizmente, o destoque nunca veio pra cá. É... Só o Kevin que veio o Kevin inclusive foi no RR no Soares da, No da fé rapaz procurem não no Youtube não
3: vamos falar sobre isso por favor não sou Ai. capaz de
1: opinar sobre isso né? você é fã
0: de desktop cara. você tem que digitar no Youtube é agora senhora Kevin Max Brasil RR Soares não, não faço eu isso eu não tenho, eu não. Não tenho roupa para
2: assistir um vídeo desse cara <risos>
3: Se você quer morrer de vergonha alheia Faça isso entende. Eu posso
2: falar, cara que É um, é um disco Eu que gosto de né, que Quem já ouviu os outros podcasts Sabe que eu pesquiso muito essa, a, a história o Jesus Freak é um disco muito diferente de qualquer disco que foi lançado naquele período e hora que nós tivemos grandes álbuns que foram lançados nos anos 90 que de, de bandas fantásticas como o próprio Bride Petra e tantas outras bandas sabe? discos icônicos nos anos 90 também mas cara, esse disco mexe por tudo que ele representou pelo movimento pela, pelo evangelismo mais é, agressivo, vamos dizer dizer assim, no né, diante da, dos problemas das pessoas. Ele fica um pouco datado assim, igual os meninos falaram, talvez por conta da sonoridade, que é aquela sonoridade característica dos anos 90, mas ao mesmo tempo a produção musical desse disco é excelente, a captação dos instrumentos, a captação das vozes, de maneira que quando você ouve o disco, parece que o disco foi lançado tipo ano passado, dois anos atrás, ele não soa velho, e isso é uma coisa muito legal, eu, eu concordo na fala da Júnior que realmente é o auge da banda e a partir dali a banda não vai mais é, fazer o, o grande sucesso que ela fazia antes infelizmente, que me perdoe aí os fãs de, de, de Supernatural, que eu também acho um descasso, mas a gente vê uma uma caída e a banda vai caminhar para o final, e e, e, e e eu, como fã, na época, eu achava... Cara, eu ficava ansioso pra saber como é que vai ser o próximo disco. Nossa, essa banda é muito boa. Aí quando lançou... Ah, legal, Supernatural, Experimental, ok. Vamos ver o próximo. Aí quando vem o próximo, é realmente...
0: É, porque o solo, quando vem, ele já vem pra, pra dar um tchau, né? Porque são o próprio nome do álbum, né? Solo, né? São duas faixas solo de cada artista. Então é, é tchau ali mesmo, né? Eles já tinham acabado já, na verdade, né? Eu acho que eles estavam é, meio sim, sem também já. Sim. Quando sim. você vê os shows deles ali, mais de dois mil pra frente ali, sabe? Você vê que eles estão já, sei lá, não tá rolando mais aquela mesma sabe, aquele química. mesmo energia química Sim, que eles tinham, claro. né, do Freak Será Show. Será que eles
3: tiveram um burnout com o Welcome to the Freak Show, com a turnê?
0: Eu não sei, é porque igual eu falo, eu não, eu não enxergo o Supernatural como decadência, eu, eu, eu entendo apesar de que o Supernatural é o meu favorito mas por questões afetivas mas assim, eu entendo que realmente Jesus Freak é o auge da banda, é o, é o melhor álbum deles mas não é o meu favorito, porque quando eu escuto o Supernatural, enfim, me vem várias coisas à mente, etc. Que bom que eles continuam, né? E é legal quando você pesquisa lá a banda na, na internet, não, não que a Boni encerrou, né? Eles estão em atos desde que há 20 desde... anos, <risos> há 20 anos, em <risos> mas <Há 20> anos, <risos> sabe, eles
2: não voltam aí. mão e grau. Eles
3: fizeram um cruzeiro, né? é,
2: fizeram um fizeram cruzeiro. Foi ano passado, né? Foi ano passado. Eu né? acho que,
3: bom, a gente agora não dá para saber se eles iam fazer alguma coisa porque 2020 é o ano que não aconteceu, né? Então, sabe-se lá verdade, o é um que ia acontecer que não... se eles tivessem. Indo. Uhum. tido
0: oportunidade pelo menos o Cruzeiro também, e as pessoas tivessem ficado preso no Cruzeiro <risos> com o coronavírus, cara. aí eles poderiam ter composto outro álbum lá dentro, sei lá pra dar um enredo um legal
2: agora, so, só para fechar essa questão da, da banda, eu entendo também que o Disaster Freak, ele foi desgastante para a banda, porque eles entraram eles fizeram uma, uma turnê pesadíssima, né então, eles excursionaram com esse com um show por dois anos, né? Então, assim, a banda começou, o primeiro disco é de 88. Então, assim, eles já estavam já há um tempo considerável juntos, né? E querendo ou não, cara, você fazer aquele monte de show e gente, eles fizeram uma turnê grande pelos Estados Unidos, pela Europa. E chega uma hora com os caras, ah, velho, na boa, cansei, eu quero fazer outra coisa. Aí, e, e eu vejo que foi isso que aconteceu. Cada um quis. Vocês vão me entender: é, é muito talento. Dentro de uma banda só É igual Beatles, né? Nesse sentido é. São de mentes geniais em uma banda E seria sacanagem também deixar os três presos só ali que Eles tinham muita coisa a mostrar então, E é claro que é óbvio Que a carreira solo de nenhum dos três Chegou no pé do que, que o digital que fez como banda Todos tiveram carreiras solos legais Né? tiveram bons discos montaram boas entrar em boas bandas mas nada que você escuta você, de qualquer um de vocês fala nossa isso aqui é melhor do que eles fizeram de tal que não é mas são bons trabalhos. Aí eu não sei se a Júlia concorda comigo, eu sei que ela é fã aí do, do Toby né?
3: Eu acho que o Toby chega perto, porque o Toby, Eu acho o seguinte, no DC Talk o Toby tava sempre na frente, né? Ele era o líder incontestável da banda. Mas, não ele, tem como...
2: Que ele tinha a grana, né? Acho que
3: não só isso. Acho que ele criou e ele era mesmo o líder criativo do negócio todo. Não que os outros não tivessem um, um participação, mas acho que o, o Toby que era ali quem liderava, né? A... a a coisa, mas o eu acho que também que a banda acabou porque os outros dois queriam abrir as asas deles também, né? Mas o Toby como artista solo, ele, eu acho ele muito bom, muito, muita coisa que ele faz, eu acho que chega perto sim do The Talk E eu fui no show dele, eu nunca fui no show do The Talk, infelizmente, mas o show do Toby realmente é uma experiência assim um inigualável, sabe? O cara já era cinquentão quando a gente foi no show dele o cara tem uma energia a banda dele maravilhosa ele não, não tinha os outros dois, né? Mas ele tem uma banda, assim, o um pessoal que dança. E todo mundo, assim, muito cheio de energia. Foi um, um showzaço. Inclusive, no final, eles tocaram Jesus Freak. É, foi muito legal. Eles
2: fazem daquele show Alive and Transported.
3: O show é que eu vi foi do This Is Not A Test, que é o álbum dele de 2015. Então, foi mais as músicas desse álbum, com algumas mais famosas dele e algumas do, do DC Talk. Ele tocou mais do que Jesus Freak. Acho que ele tocou... É, in the Light também, alguma coisa assim Mas é, foi, foi Mais baseado nesse álbum desse Star not test". Dos
0: três o, o Kevin acabou de lançar um CD, né Ele lançou um CD em tributo ao Larry Norman E o Tate tá, tá lá no Newsboys, né Eu acho que ele foi o que mais Sossegou mesmo, porque Newsboys é, é Bem mais ou menos e tá lá <risos> Fala assim do News Boys, cara. Quer
1: tretar, Joga a bomba e sai tá correndo, né?
3: Eu vou fingir que eu nem ouvi. <risos>